0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est on est le 27 avril et on est déjà rendu à l'épisode 50 du podcast. Donc, c'est sûr que ça fait un certain nombre d'épisodes déjà. Et, et je vais être honnête, je me demandais un moment donné si j'allais arriver à court de sujets où je j'allais plus savoir de, de quoi parler, en fait. Mais je me rends compte que, un, la finance, c'est un sujet qui est, qui est très large je peux aller vraiment dans, dans un paquet d'angles. Puis en fait, juste avec la bourse, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps une nouvelle ou une compagnie qui fait quelque chose ou un, un événement quelconque qui vient, qui vient chambouler le marché. Donc juste avec ça, j'ai constamment des nouveaux sujets puis des nouvelles informations à transmettre. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais couvrir en fait deux questions de base puis c'est quand même des, des sujets hyper importants dans, dans la vie de pas mal tout le monde. Puis les deux questions, en fait, c'est premièrement, est-ce qu'on devrait acheter un auto neuve ou un véhicule usagé? Donc, c'est quoi du côté financier qui est la meilleure option, du moins selon moi? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on devrait être locataire ou propriétaire de, de l'endroit où est-ce qu'on vit? Je veux aborder ces, ces deux questions-là puis aller un peu donner mon, mon avis par rapport à ça pour savoir, moi, personnellement, qu'est-ce que j'en pense. Les voitures neuves, pourquoi tu achètes ça? C'est quoi les avantages, désavantages? Même chose du côté des, des voitures d'occasion. Il y a des raisons pour acheter ça, mais il y a quand même des inconvénients qui viennent avec ce type de voiture-là. Et deuxième chose, je veux aussi faire le parallèle entre être locataire, c'est quoi, le, quoi les bons points de ça, les points avantageux d'être locataire versus les, les frais et les obligations supplémentaires que, que ça engendre qu'on devient propriétaire de, de son domicile. Pour ce qui est de l'achat d'une voiture, ça reste une décision importante parce que c'est sûr que ça va faire partie des, des grosses dépenses que vous allez payer dans votre vie. Fait que c'est sûr que quand on achète une voiture, il faut considérer d'autres éléments que juste le, le prix d'achat. Il faut considérer toutes les, les autres parties de l'équation, c'est-à-dire qu'il y a les assurances à payer à chaque mois, il y a également tout ce qui est réparation, entretien, les coûts en essence. C'est tous des éléments que vous devez considérer quand vous allez faire l'achat de votre voiture. Et c'est pour ça, en fait, que je vais me pencher sur le sujet parce que évidemment il y a des avantages et des désavantages pour l'achat d'une auto neuve comme pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Fait que pour commencer, à la base, si tu veux acheter un auto neuve, la plupart du temps, c'est parce que tu veux, tu achètes la paix. Tu veux la tranquillité d'esprit. Il n'y a personne qui a roulé avec avant. Et c'est encore couvert par la garantie du manufacturier. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est toi qui le bâtis l'auto. C'est complètement personnalisé. Tu choisis la couleur, tu choisis tes options, tu choisis l'intérieur, tu choisis les, les mags. Fait que tu te retrouves avec vraiment le, le char que tu veux. C'est un achat qui, qui se fait sur mesure. Puis pas juste ça. Acheter une auto neuve, c'est un feeling. Ça sent le neuf. Tu pars avec l'auto, c'est un char de l'année. C'est un, un autre type de feeling que tu peux juste vraiment avoir avec l'achat d'un véhicule neuf qui sort directement du concessionnaire. Puis un autre bon point de, de l'achat d'un véhicule neuf, c'est que du, niveau financement, la plupart du temps, Bien, les taux d'intérêt sont pas mal plus bas qu'avec les véhicules d'occasion. À ce temps, il, il y a même du 0% de, de taux de financement. Fait que ça fait en sorte que maintenant, il est possible d'acheter une voiture neuve, de l'amortir sur 60 mois, 48 mois, et ne pas devoir payer d'intérêt sur ce prêt-là. C'est sûr que c'est un point qui est quand même assez avantageux du côté des, des véhicules neufs. Par contre, du côté désavantage, la première chose, évidemment, c'est la grosse perte de valeur du véhicule dès qu'il sort de la cour du concessionnaire. Je pense que je ne pas de surprise à personne quand je dis qu'un auto, c'est un bien qui perd de la valeur à chaque année. C'est juste que si tu achètes une voiture neuve, il faut que tu sois conscient que le gros de ta dépréciation, ben, il se fait les, les trois premières années. Ça, ça veut dire que, dès ben que tu as fini de payer ton auto dans, dans 48 mois, il ben, y a de bonnes chances que ta bagnole a perdu pas loin de, de la moitié de sa valeur. Encore là, bien, ça dépend de, de la marque, du modèle, mais règle générale, tu achètes un auto à 30 000 dans 4 ans, tu vas peut-être pouvoir la revendre à 15 000. Puis la deuxième chose, c'est que ton auto neuve, tu vas la payer plus cher que le même modèle identique qui date de l'année passée ou de l'année d'avant et ça va se refléter également sur les primes d'assurance que tu vas payer. Parce que c'est sûr que ça va te coûter plus cher parce que faut que l'assurance couvre la valeur de remplacement de ton véhicule neuf. Avec une voiture Use, du fait que la valeur de l'auto s'est grandement dépréciée, c'est sûr que ça te coûte moins cher de l'assurer. L'auto vaut moins. C'est juste logique, mais il faut quand même le considérer parce que si tu achètes une 2021 pour acheter une 2021 de l'année, mais que tu pourras avoir le même modèle identique 2019-2020, avec peut-être euh, 10 000 kg, 30 000 kg, 50 000 kg, peu importe, c'est une bonne réflexion à avoir parce que il y a quand même une dépréciation qui s'est déjà faite, qui est déjà sorti du concessionnaire, puis en plus de ça, bien, tu vas te retrouver à, à payer moins cher d'assurance. Vous pouvez comprendre que le plus gros avantage de l'achat d'un auto usagé, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a assumé la plus grosse partie de la dépréciation du bien que tu t'en vas acheter. À ce moment-là, quand tu vas le revendre, tu risques de perdre pas mal moins que le propriétaire initial du véhicule. En plus, bien, comme j'ai dit, tes paiements et tes assurances vont te coûter moins cher. Mais il y a quand même des, des désavantages aux véhicules d'occasion. La première chose, c'est que souvent, le taux d'intérêt sur le financement des, des use, bien, ça va être pas mal plus haut que les taux des voitures neuves. T'sais, dans le neuf, tu vas peut-être avoir du 1%, 2%, 3%. Puis dans le même concessionnaire, tu vas te revirer de bord dans, dans les véhicules d'occasion. Puis là, tu vas te retrouver avec du 6%, 7%, 8%. Tu sais, c'est carrément deux mondes. Mais honnêtement, ce n'est pas, pas tant ça le deal breaker pour moi par rapport au, aux véhicules d'occasion. Pour moi, le, le vrai gros désavantage d'acheter une auto usagée, c'est que tu ne sais pas c'est qui le gars qui a conduit l'auto avant toi. Fait que si tu achètes une BMW M3, il est fort probable que le propriétaire d'avant, il s'est un peu excité avec sa voiture. Puis là, tu ne le sais pas à quel point, justement, il s'est excité puis qu'il l'a qu magané. Ça paraît pas tant que ça, vu de l'extérieur. Tu vois pas les pistons dans le moteur. Tu vois pas les, les pièces de la transmission et toutes sortes d'éléments. Fait que tu peux bien checker le, le Carfax pour voir s'il est accidenté puis pour venir tracker le, le kilométrage puis tout ça. Mais il faut faire attention pareil. Dans le sens que il y a du monde qui recule le millage, ça c'est pas un mythe, ça, ça arrive pour vrai. Il y a du monde qui scrape le char que qu'ils font réparer, mais ils ne déclarent pas ça aux assurances. Fait que tu te retrouves avec un auto que selon le Carfax, il est clean, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu rien. Sauf que là, tu fais le tour de l'auto, puis euh, tu te rends compte qu'il a été repeinturé à grandeur, il euh, y a quelque chose qui cloche. Fait que selon moi, c'est vraiment ça le, le danger du use. C'est qu'il y a pas mal d'incertitudes. Puis quand tu achètes un, un véhicule d'occasion, c'est pas mal tout le temps un, un gamble parce que c'est sûr que si tu achètes le, le taux de ton oncle ou le taux de, de ta grand-mère, là, tu as pas mal la meilleure historique de, de quest ce qui s'est passé avec la voiture parce que le vendeur, concessionnaire, il, il sait pas vraiment plus que toi l'historique de la voiture. Puis même chose, si tu vas d'un garage au, au coin de la 117, une compagnie à numéro. Le gars peut bien dire n'importe quoi, il ne va pas te confirmer que le gars il a fait du lapping avec sa, sa Mercedes ou peu importe. Fait que C'est toujours un risque à prendre et c'est là qu'il faut vraiment peser le, le pour et le contre. Mais je vais quand même vous donner mon, mon avis personnel par rapport à ça. Mon opinion là-dessus, c'est que il y a deux types de monde qui achètent un auto neuf. Il y a le monde qui veut veulent pas de trucs, qui veulent un auto fiable puis qui veut pas se, qui veulent pas se casser le basic avec un véhicule usagé. Le reste du monde, c'est des personnes qui, soit qui tripent sur le char, qui sont fiers de le montrer, ou, ou qui considèrent en fait que leur voiture, c'est comme un, un reflet de leur personnalité ou, ou de leur statut social. Puis c'est correct au fait. Pour vrai, tant que ça les rend heureux, moi je suis bien content, mais tant qu'à moi, le, le meilleur move, du point de vue purement financier, ça reste quand même d'acheter un véhicule d'occasion. Mais là, je ne parle pas non plus d'une menon avec le check engine allumé. Tant qu'à moi, le, le best shot, c'est que tu target un autour de 2-3 ans. Fait qu'il y a eu une bonne dépréciation, le taux n'est pas vieil, le kilométrage n'est pas élevé. Puis après ça, tu décides de, de financer ça sur 36-48 mois. Puis, honnêtement, tu peux virer ça de toutes les barres. Une bagnole, ça, ça reste tout le temps une dépense. Le point, en fait, là c'est que je veux venir essayer de, de minimiser le coût d'acquisition tout en n'ayant pas trop de troubles avec la mécanique. Puis si possible, si est encore couvert par la, la garantie du fabricant, c'est sûr que pour moi, c'est un, un gros plus. Puis l'autre affaire, tu ne veux pas non plus t'acheter une Auto-Use qui est au-dessus de tes moyens. Puis, puis que ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas t'acheter une vieille Porsche de 10 ans parce que tu veux vraiment une Porsche, mais que tu n'as clairement pas les moyens de t'en payer une neuve. Parce que ce qui va arriver, c'est que oui, tu vas être capable de faire tes, tes paiements mensuels, mais l'affaire, c'est que tu vas changer de face, mais que tu vois la, la facture de ton garagiste. Parce que, mec, que tu ailles faire une, une réparation, veut, veut pas, ça coûte cher d'entretien, ce, ce type de véhicule-là. Puis, l'élément important à comprendre, c'est que si tu achètes un auto d'occasion pour avoir des plus petits paiements, mais que tu te retrouves à, à payer des billes de, de, de 1000$ de réparation à gauche, à droite... Au bout de l'année, ton, ton auto là, va, va te coûter pas mal plus cher que si t'aurais pris une voiture neuve. Fait c'est sûr qu'il faut tout mettre ça dans, dans l'équation. Puis, honnêtement, que ce soit moi ou le pape, il n'y a personne qui, qui connaît le, le background de l'auto use que vous allez acheter. Fait que, idéalement on essaie de prendre le plus d'informations sur l'ancien propriétaire. Il y avait quel âge? T'es-tu Gilles de 65 ans? Ou c'était Mathieu de 22 ans? Puis c'était une Honda Civic? Tu sais, un peu de voir le l'historique mental de, de qu'est-ce qui s'est passé avec le véhicule avant toi, tout en visant un auto qui est à peu près vieille de 3 ans, parce que, comme je vous l'ai dit, la, la grosse partie de la dépréciation se passe au cours des trois des premières années. Puis là, attention, je ne suis vraiment pas un expert du monde automobile, mais vraiment pas en tout Je vous partage ma, ma façon de, de penser par rapport à l'achat d'un char. Je donne mon avis parce que, Demander l'opinion du vendeur concessionnaire, je ne suis pas convaincu que d'avoir la réponse la plus objective au monde. C'est comme demander à ton barbier si tu as besoin d'une coupe de cheveux et le gars risque d'être biaisé un peu. Là. Et pour la deuxième partie de, de l'épisode, je veux répondre à la question est-ce que c'est préférable d'être locataire ou propriétaire de, de l'endroit où est-ce qu'on vit? Et là, je vais parler de ça malgré la folie actuelle sur le, le marché immobilier. Je veux quand même donner mon opinion sur le, sur le débat, mais en ce moment, vous pouvez comprendre que, avec le peu de maisons disponibles dans l'inventaire, les offres d'achat qui se font en surenchère, vous pouvez imaginer que mon avis par rapport à l'achat d'une maison maintenant, c'est pas nécessairement go, go, go. Moi, voir des publications sur Facebook qui disent euh, vendu 40 000 au-dessus du prix demandé, 50 000 au-dessus, je sais pas. Mais on dirait que ça ne m'excite pas, ça ne me donne pas le goût d'aller magasiner une maison en ce moment. Mais je vais quand même vous parler des, des avantages d'être propriétaire, des avantages d'être locataire, pour seulement avoir une vision un peu plus euh, objective des, des deux types de situations. Fait que premièrement, acheter une maison au-delà du, du prix d'achat, tout le monde le sait, ça coûte cher. Dans le sens qu'il te faut une mise de fonds. Puis si tu ne mets pas 20 il ben faut que tu payes une prime pour la SCHL, puis il faut que tu payes une inspection. Il faut que tu payes la taxe de bienvenue, qu'on appelle les droits de mutation. faut que tu payes les frais du notaire pour conclure la transaction. Puis ça, c'est juste au moment de l'acquisition. fait Après ça, il y a des frais récurrents. En plus des, des paiements de ton hypothèque, il faut que tu payes les, les taxes scolaires, il faut que tu payes les, les taxes municipales. Donc quand tu prends la décision de, de devenir propriétaire, tu prends aussi la décision de, de t'engager dans des obligations financières plus importantes. Tandis que du côté des locataires, il y a une certaine tranquillité d'esprit. Tu n'as pas besoin de stresser avec les rénovations, puis l'entretien de la maison, puis du terrain. Si le robinet ne coule plus, tu appelles ton proprio. Si tu n'as plus d'eau chaude, tu appelles ton proprio. Le, le compresseur de la thermopompe lâche, tu appelles ton proprio. Fait que c'est quand même un point à considérer, surtout si tu n'es pas trop manuel puis que tu n'as pas de plug dans le domaine de la, de la construction. Parce que si tu as une maison, ça peut devenir une, une cause de stress. Puis il faut tout le temps aussi avoir un, une espèce de fond d'urgence pour prévoir au cas où que justement il y, y a des problèmes avec la plomberie ou le, les fenêtres à changer, la toiture ou whatever. C'est tous des éléments que tu n'as pas besoin de, de réfléchir ni de, de, de prévoir quand tu es un, un locataire. Par contre, il faut savoir que l'achat d'une maison, ça peut être une forme d'investissement parce que, un, ça crée une épargne forcée, parce que dans le sens que c'est pas mal moins tentant de skipper un, un paiement hypothécaire que de skipper un, un virement dans ton compte épargne. Donc à ce moment-là, avoir une hypothèque, ça force les gens à couper dans leurs dépenses pour réussir à payer leur maison et cette maison-là est un actif qui, historiquement, prend de la valeur dans le temps. Et le point fort de l'immobilier, c'est l'effet de levier. En bourse, si tu as 40 000, tu investis 40 000, puis ton rendement, bon, ben, il va être sur 40 000. Quand tu achètes une maison, tu peux mettre juste 5 de la valeur et quand tu vas la revendre, tu vas profiter d'un plus value sur la, la valeur totale. Juste pour donner un exemple simplifié, disons qu'il y a une maison qui vaut 200 000. Mettons tu mets une mise de fonds de... 40 000, ça fait que ça c'est 20 10 ans plus tard, la maison a passé de 200 000 à 280 000. Fait que là, en la revendant, tu vas réaliser un profit de 80 000 et ça a été fait avec un, un capital de départ de 40 000. Ça, ça veut dire que ça représente un rendement de 200 sur 10 ans, soit 20 par année. Évidemment, ça, c'est pas, pas le rendement réel parce que dans les faits, tu investi plus que juste la mise de fonds, dans le sens que toutes les autres dépenses encourues ne sont, sont pas prises en compte dans le calcul, mais quand même, ça illustre assez bien le pouvoir de l'effet de levier dans l'immobilier. Pour finir, moi personnellement, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours pas acheté de maison, je suis locataire, puis je suis rendu à 31 ans, puis comme je l'ai déjà expliqué dans, dans un autre épisode, il y a plusieurs raisons pourquoi je ne suis pas devenu propriétaire. La raison principale, ça reste toujours une question de, de finance, comme la plupart de mes décisions dans, dans ma vie. Avant de faire n'importe quoi, je m'assois puis j'essaie d'évaluer le, le retour sur investissement. De mon côté, à chaque fois où j'ai le choix entre prendre mon fric pour mettre une mise de fonds, pour m'acheter une maison, ou prendre mon cash pour démarrer une business ou encore pour faire du, des opérations de trading, la réponse pour moi est, est assez facile. De mon côté, le rendement de, de mon capital investi est plus élevé avec les, les revenus de mon entreprise ou avec les, les gains que je réalise avec mes moves sur la bourse qu'avec l'achat d'une maison. Puis là, je ne vous dis pas non plus que je vais jamais en acheter une non plus. Parce que tu sais, je parle toujours de, de diversification dans la gestion de portefeuille. Bien, la diversification, c'est aussi d'investir dans différents types d'actifs et clairement, l'immobilier... C'est un secteur qui peut être très intéressant. Honnêtement, pour le moment, c'est plus l'investissement avec les multilogements qui m'intéresse. Toute l'ingénierie financière que derrière ça, le potentiel d'optimisation de la bâtisse, les refinancements, etc. C'est des choses qui pourraient devenir bien payantes. Donc, dans un avenir assez, assez rapproché, ça se peut que je vous parle de, de mon intention d'acquérir un, un multilogement la chose qui est pas mal sûre en fait, c'est que je vais sûrement, en fait c'est garanti, je vais avoir un bloc avant d'avoir ma, ma propre maison, donc ça vous donne un peu mon avis sur le choix entre locataire et propriétaire au niveau de, de l'endroit où j'habite.